0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chris de l'agence Intuiti, épisode un peu spécial qui vient clôturer cette première édition du podcast, le Club des Cinq, par le groupe français de pneumocancérologie. Si vous découvrez ce podcast, le Club des Cinq réunit cinq jeunes pneumocancérologues qui prennent la parole pour vous partager leur quotidien en tant que professionnels de santé, leur parcours et enfin leur retour sur le congrès ASCO auquel ils ont pu participer en 2022. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Maëlle Domblid, assistant spécialiste en pneumologie à Quimper. Bonjour Maëlle, est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui dans ton parcours
1: Alors du coup, euh, j'ai fini mon docteur junior euh, début novembre, euh, je suis passé assistant euh, spécialiste euh, sur un contrat là, de 1 de ou deux ans okay. euh, depuis début novembre, euh, donc je, je continue de, de travailler sur Quimper, mais j'ai euh, en plus une, une journée à faire à là dans un centre hospitalier périphérique où on commence à délocaliser les activités pour reprendre un peu d'activité médicale dans les petites villes aussi pour approcher en mode hôpital de proximité pour les patients. Est-ce que
0: pour les auditeurs et auditrices qui ne t'ont pas encore découvert à travers les différents épisodes que tu as pu faire, est-ce que tu pourrais nous présenter dans les grandes lignes ce qui a motivé ton envie de t'orienter dans le domaine de la santé, plus particulièrement dans la cancérologie
1: oui alors bah moi à la base c'était enfin euh, une envie depuis euh, tout petit d'être médecin. Euh, j'avais pas trop d'autres idées de, 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 de métier. En tout cas j'ai, j'ai l'impression d'avoir toujours eu envie de faire ça. Après, je sais pas exactement d'où ça vient. Euh, c'était je pense que quand on est petit, on va chez le médecin régulièrement, ça a dû me plaire. Euh, je me suis dit que j'allais faire ça. Euh, la notion de rendre service aux gens, surtout qui, qui me donne envie de faire ce métier. Ouais. Euh, que je trouve particulièrement utile euh, quand je compare à, à d'autres métiers qui peuvent exister. Je me dis qu'au bon, moins, euh, euh, on, sert, euh, on sert à la société. Après, euh, ensuite, ça a été au cours des études de médecine que l'orientation euh, est venue ensuite. Euh, au début, euh, j'étais plutôt parti sur euh, d'autres spécialités. et Puis finalement, la pneumologie euh, m'a bien, bien motivé sur un stage qui m'avait vraiment beaucoup plu. Euh, où je m'étais super bien entendu avec euh, mon interne et puis elle m'avait donné envie de faire pneumologue. J'avais trouvé que c'était une spécialité très très riche, très variée. Et, euh, et à partir de là, une fois qu'on est en pneumologie, bah la, la cancérologie c'est, euh, une, une, enfin, c'est, c'est comment dire une surspécialité spécialité très présente. On voit énormément de cancers du poumon. Mmh. Et euh, du coup, c'est vrai que quand on est ensuite euh, interne de pneumologie c'est quelque chose dans le je trouve que c'est un domaine qui est très porteur qui a qui a beaucoup de d'avenir, beaucoup d'évolution et qui du coup motive énormément parce que il y a d'autres domaines de la pneumologie qui avancent beaucoup moins ou pour lesquels on peut proposer moins de choses aux patients et là on a l'impression qu'on est en train de surfer sur sur plein de nouveautés et que c'est très dynamique et que surtout, on améliore euh, la, la survie des patients alors que c'était un cancer qui avait un pronostic catastrophique euh, il y a encore peu de temps. Ouais. Et donc forcément, là toute cette partie euh, innovation, amélioration thérapeutique, euh, ça, ça motive énormément. C'est ça qui m'a plus attiré euh, dans la cancérologie ensuite. Et concernant ton parcours, tu es passé par quoi exactement euh, Après le bac, euh, entrer en fac de médecine. Euh, La première année, bah, concours comme tout le monde. Après, on se dit, euh, c'est bon, je suis tranquille. En fait, pas du tout. Il <rire> faut bien savoir que les études de médecine, c'est, c'est long et c'est, et c'est pénible régulièrement. Avec beaucoup de trucs à apprendre, beaucoup d'examens, de nouveaux concours en sixième année. Euh, concours qui est pas forcément simple à gérer parce ouais. que euh, c'est des connaissances sur euh, quasiment six ans qui sont évaluées avec euh, une comparaison nationale. Euh, et puis surtout, un concours qui décide... Enfin, euh, moi, ça me mettait énormément la pression. Ça décide euh, de beaucoup de choses. Il euh, y a un enjeu majeur sur son avenir puisque ça décide de sa spécialité et de son lieu de vie euh, pour euh, quasiment euh, sa vie à venir, quoi. Donc, euh, ouais. ça met un peu la pression. Euh, donc, ce concours, euh, bah on le passe. Et puis là, moi, je me retrouve à avoir... Enfin, euh, je voulais vraiment avoir pneumologie. Après, j'étais prêt à, à bouger un peu. J'étais à Nantes avant. Okay. Et j'étais prêt à aller... Euh, Plutôt dans le Grand Ouest, ça me dérangeait pas trop. Euh, et donc, bon, j'ai pas eu Nantes et euh, je suis parti sur euh, Brest en pneumo. Euh, et donc là, bah, c'est cinq ans d'internat où on alterne pas mal euh, entre Brest. Et personnellement, je suis allé pas mal aussi à, à Quimper, puisque c'est un centre qui dépend du CHU de Brest. Et euh, bah, je me suis retrouvé à faire plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs stages là-bas. Donc, ça a commencé à bien me plaire. Et puis... Euh, l'équipe de Quimper était motivée pour que je reste, donc on a commencé à se tourner autour un peu, et puis finalement, je suis venu faire le docteur junior ici, et puis il y avait un poste derrière pour rester, donc c'était parfait. Euh, donc c'est vrai que le parcours pendant l'internat, c'est, euh, c'est assez euh, varié, on fait des stages en pneumo, mais aussi en cancérologie, donc là, j'ai même vu euh, d'autres cancers, cancer du sein, cancer digestif. Euh, mais c'est pas mal, je trouve que ça enrichit beaucoup le, le parcours, et ça permet de d'avoir aussi des petites euh, techniques, des traitements, des des façons de gérer euh, qui sont euh, aussi euh, bah, qui viennent d'autres spécialités donc qui, qui élargissent les horizons. Okay. Et puis euh, et puis voilà. Bah après euh, on fait des stages aussi euh, réanimation euh, dans d'autres euh, d'autres domaines donc euh, tout ça ça fait un parcours assez complet et qui fait qu'on après on est assez polyvalent je trouve en pneumologie. En tant que professionnel de santé.
0: Quelles sont les, les grandes difficultés que tu rencontres au quotidien et de fait, comment tu, tu les surmontes
1: ben, Je trouve que le, le plus présent dans nos difficultés, c'est le, enfin, c'est le manque de personnel et le ressenti qu'on a aussi bien. Mais alors, ça concerne pas que le, que l'hôpital, ça concerne aussi, je trouve, la médecine de ville où nous, en tant qu'hospitaliers, on a vraiment l'impression d'être un peu le, le dernier recours et de devoir un peu absorber tous les, les manques qu'il y a en médecine de ville. Euh, où les patients arrivent dans la région. Voilà. Alors déjà, ils trouvent pas de médecin traitant. Ensuite, ils veulent rencontrer un pneumologue, mais on a huit euh, mois de délai en consultation. Enfin, ouais. tout est un peu euh, galère. On sent que c'est la galère pour les patients, pour les professionnels de santé sur place, euh, pour enfin euh, pour beaucoup de monde. Et puis à l'hôpital, euh, cette impression d'être un peu le, le dernier euh, rempart, mais en même temps en étant euh, du coup aussi euh, en sous-effectif. Donc euh, on a tout le temps les urgences au téléphone, qui sont tout le temps en galère pour trouver des lits pour les patients. Euh, enfin, c'est un peu, on a une impression euh, tous les jours d'être sous l'eau et euh, de devoir euh, essayer de de faire face malgré tout. Euh, donc c'est vrai que c'est pas simple. C'est, enfin, bon, c'est c'est le personnel, c'est aussi le manque de lits. Euh, c'est mais mais c'est un peu une impression mitigée parce qu'on aurait l'impression qu'on qu'on ouvrirait plus de lits, qu'on mettrait plus de personnel, et en fait, on serait encore sous l'eau aussi. Nous, dans l'équipe, là, on a été un peu plus nombreux. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un médecin qui arrive en plus, on a une activité qui augmente en plus. Il enfin, y, a, y, a, y a tellement de besoins dans la population qu'on se retrouve euh, pas mal, euh, pas mal débordés, quoi Et donc, bah voilà, après, euh, on fait un peu euh, comme on peut euh, en s'adaptant. Euh, disons qu'il ne faut pas, je trouve, pour préserver sa santé mentale, en tout cas, il faut pas euh, trop non plus euh, s'investir, garder un peu une distance aussi. Mmh. Euh, se dire qu'on pourra pas tout faire aujourd'hui, qu'on pourra pas forcément tout faire dans la semaine, que euh, on va faire avec et puis on va faire au mieux en classant en par ordre de priorité euh, selon les pathologies. Mais euh, c'est vrai que c'est pas. Enfin, je, je pense que d'autres médecins par le passé ont pu connaître des périodes peut-être un peu plus euh, <rire> joyeuses, on va dire. Ouais. Nous, on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, mais bon, après, finalement, euh, malgré tout, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup... enfin, euh, En tout cas, dans, pour notre hôpital euh, qui fonctionne quand même pas mal, euh, pas beaucoup de patients en, en grand danger. On arrive quand même à, à assurer le, le service euh, public et, euh, et ça, ça fonctionne quand même.
0: Mylène, avec qui euh, j'ai pu discuter et que tu connais bien, ouais. nous confiait qu'elle faisait pas mal de sport pour évacuer. Et euh, justement, par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu as des astuces ou des conseils pour souffler, te vider l'esprit après une semaine bien chargée?
1: Ben, ouais, alors moi, je, ouais, j'aime pas courir. Ils ont essayé de me faire courir <rire> à Chicago. J'ai pas, <rire> j'ai pas trop voulu suivre. <rire> mais, euh, non, mais ils étaient tarés. Les gars, ils se levaient à je sais pas quelle heure le matin pour aller courir et tout. <rire> Donc, non, non, moi, je préfère dormir. Euh, non, après, euh, c'est plutôt, euh, comment dire, enfin, euh, j'ai tendance à rentrer le soir et à vouloir me vider la tête. Euh, je fais, j'essaye de faire complètement autre chose. Fin, ça passe beaucoup par euh, regarder un film, une série, euh, euh, jouer à la console, voir des gens, aller boire un coup, faire, euh, euh, faire un peu de, d'autres trucs. Et puis le week-end, euh, je suis rarement euh, chez moi à, à rien faire. Euh, euh, on, enfin, avec ma copine on part beaucoup euh, on va à droite à gauche, on voit du monde euh, et puis on essaye aussi de voir, même si c'est pas facile en médecine voir d'autres gens qui sont hors médecine parce que c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup notre temps entre médecins, on, on se fait des copains pendant nos 10 ans d'études donc on voit beaucoup de médecins après ouais. euh, mais du coup euh, essayer, en tout cas même quand je vois des médecins j'étais avec mes copains D'externe la semaine dernière en vacances, euh, même entre médecins comme ça, on, en fait c'est un peu euh, une règle qu'on se fixe. On parle pas de médecine, on parle pas de travail, et puis on, on parle d'autre chose. quoi. <rire> Donc il y a ça. Après je fais aussi du volet. ça permet aussi de, se, ouais, comme un peu euh, Mylène d'évacuer. Euh, mais euh, mais sinon euh, oui, moi j'ai, j'ai aussi la musique, Je joue un peu de temps en temps aussi. Enfin je je, fais, je passe par pas mal de de choses différentes, mais c'est surtout par euh, les loisirs et, et surtout euh, d'autres histoires, euh, des, des films. Alors, par exemple, les films, faut pas que ce soit euh, Hippocrate ou des films médicaux. Moi, je n'aime pas trop regarder ça. <rire> moi, je, je change de thème, mais euh, voilà. Ok, tu, tu disais que tu,
0: tu faisais de la musique, tu joues de quoi
1: euh, Moi, je fais du piano et alors du tuba. Euh, j'ai fait beaucoup de tuba en orchestre sur Nantes, mais alors quand t'arrives à Quimper, euh, tout le monde fait du, du biniou, euh, de la bombarde, de la de muse, et donc il n'y a que des bagades, il n'y a même pas d'orchestre, euh, c'est, c'est, la, c'est la cata, je, je trouve, Mass. pas d'orchestre <rire> ici.
0: Et comment tu as entendu parler du GFPC Comment ça s'est euh, imbriqué avec ton activité
1: alors ça a commencé quand j'étais interne. Euh, j'avais une, une co-interne qui était peut-être même déjà passée chef. Non, elle finissait son internat. Ouais. Euh, Margot Geyer, qui était déjà partie avec le GFPC formation. Donc là, je me souviens qu'elle m'en avait parlé. Elle nous avait fait son sa présentation de, de travail en entraînement avant de l'enregistrer pour le GFPC. Euh, évidemment, bah, on avait entendu parler du, du voyage, du congrès. On avait vu des photos, tout ça. Euh, donc moi, ça a commencé comme ça. Et puis, c'est vrai que nos seniors euh, en, en cancéro à Brest sont euh, tous euh, au GFPC. Enfin, en tout cas, ils sont très investis. Euh, Gilles Robinet, Renaud Descours, euh, c'est des, des noms qui participent régulièrement au congrès, qui coordonnent des études. Okay. Euh, donc, euh, je pense que c'est un peu rentré comme ça, avec une culture aussi de la, de la biblio euh, en oncologie. Tous les mercredis on se faisait une biblio. Et puis ensuite, euh, bah, j'arrive à Quimper et puis euh, par hasard, euh, je me retrouve avec Romain Corr et Michel André qui sont aussi euh, des membres du GFPC depuis longtemps et des membres actifs. Et donc, bah, en fait, ça, ça continue euh, comme ça. Euh, on se retrouve embarqué un peu dans le cercle GFPC. Euh, Romain et Michel m'avaient proposé, euh, du coup, ils avaient reçu évidemment l'invitation pour GFPC Formation. Ils ont pensé à moi euh, tout de suite. Et donc, euh, bah, après, j'ai, j'ai accepté. Euh, euh, c'est vrai que c'était un beau projet, donc euh, ça m'a motivé. Et euh,
0: vous vous êtes rendu à Chicago avec les autres membres du Club des Cinq pour le congrès euh, ASCO. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas
1: Et Alors, bah, là-bas, euh, déjà, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, ça a été la rencontre avec les autres parce que c'est euh, vrai qu'on s'était parlé avant. Euh, bon, on avait du mal un peu à. à, à c'est vrai qu'à distance, c'est dur de, de s'évaluer et tout ça, mais ouais. euh, la rencontre là-bas, c'est enfin c'est vrai que ça a marché tout de suite. Je me souviens de l'arrivée à l'aéroport à Charles-de-Gaulle où euh, directement, euh, on, je sais pas, il y a, on s'est bien entendu, quoi. ça s'est passé tout de suite le courant. Euh, et puis bah après, c'est vrai que c'est, euh, c'est assez marrant parce que ça fait cinq jours de, de, de colonies de vacances où on est euh, à fond tout le temps les uns et les autres ensemble. Donc euh, forcément, euh, ça crée des liens. Donc ça, ça m'a vraiment marqué parce que euh, ça, ça a créé un petit groupe euh, qui, je pense, euh, enfin, j'espère qu'on réussira à se revoir et, euh, et puis euh, à, se, à se continuer de se stimuler un peu scientifiquement, de pouvoir se parler, de se revoir. Je vois les, mais, enfin, les chefs du coup là je, qui, qui participaient au GFPC. Euh, on a l'impression qu'ils ont un réseau national grâce au GFPC, qu'ils se sont rencontrés à plusieurs reprises, qu'ils s'entendent bien et c'est, ça a l'air vraiment euh, agréable. Euh, donc il y a eu ça et puis après bah, sur place euh, moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est le, l'immensité un peu du congrès euh, avec le, le, le nombre de médecins qu'il y a le, la, la masse de gens le, le fait que toute la ville soit tournée vers ce congrès avec des, même des pubs pour des immunothérapies euh, sur les arrêts de bus enfin des <rire> trucs ça m'a paru complètement dément tellement américain quoi mais euh, mais du coup, euh, voilà, ouais, le, le fait que les, les bus passent à tous les hôtels de la ville pour amener tout le monde à ce centre de congrès qui est immense, euh, les salles de, de congrès qui sont monstrueuses, avec un nombre de, de gens, c'est assez incroyable. Donc, euh, ouais, beaucoup d'émulation. Et puis, euh, et puis euh, bon, après, je pense qu'on n'est pas tombé sur l'année où il y avait les plus grosses nouveautés euh, sur, le, sur la prise en charge des patients. D'accord. Mais alors, j'imagine que si on tombe sur une année où il y a une révolution thérapeutique, ça doit être vraiment exceptionnel, quoi. Parce que là,
0: en termes d'innovation dans ta spécialité, il y a, il y en a pas une qui a résonné particulièrement.
1: Bah, disons qu'il n'y a pas eu. Euh, en fait, je crois que ça a été un peu. Euh, enfin, disons qu'il y avait des études qui qui, qui montraient des choses intéressantes. Mais euh, on n'est pas sur des grandes études de phase 3 qui bouleversent la prise en charge à court terme où on se dit qu'il faut qu'on change nos pratiques. C'est, euh, bon, ça, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. On m'a dit que ça, c'était arrivé quand l'immuno est arrivé, par exemple, dans le cancer du poumon. Mais mm-hmm. euh, c'est, c'est, Bon, il n'y a pas eu... Enfin, euh, j'ai pas un souvenir de, d'une étude qui qui, qui, pas, qui vraiment euh, change complètement les choses, quoi mais euh, après voilà il y a des, des des choses intéressantes qui méritent d'être creusées euh, où on se dit que ce serait bien d'avoir une avancée d'une euh, étude de phase 3, par exemple sur certaines choses qui qui avancent. mais voilà là c'est enfin c'était pas non plus alors on a entendu parler dans d'autres cancers je crois on a entendu qu'il y avait une plénière là, sur le cancer du côlon ou sein je sais plus qui où, qui avait vraiment fait le buzz à Lascaux. mais alors sur l'oncologie thoracique pas tellement c'est vrai
0: et est-ce que malgré tout ça t'a apporté quelques billes dans ton quotidien de professionnel de santé ou conforter certaines positions et décisions que tu dois prendre
1: euh, Oui, bah alors sur le, c'est vrai que en tout cas sur les RCP qu'on fait maintenant. Okay. Euh, donc moi j'étais plutôt sur le, le phase localement avancée avec.
0: Euh... Alors, eh... RCP,
1: c'est euh, réunion de concertation euh, pluridisciplinaire. C'est des réunions euh, hebdomadaires où on décide des des traitements des des patients selon le dossier. D'accord. On en discute entre nous. Il y a plusieurs professionnels et puis on, on choisit le meilleur traitement pour le pour le cas euh, présenté. Okay. Et donc euh, c'est vrai que on a tendance en RCP à, à comme c'est une réunion un peu d'experts à un peu plus euh, modifier, pas suivre stricto sensu les recommandations. C'est vrai -hmm. qu'en rentrant de Chicago, avec ce qu'on nous avait euh, présenté sur les les stades localement avancés, euh, j'ai pu commencer à à dire un peu aux autres qu'il fallait peut-être qu'on introduise, par exemple, de l'immunothérapie sur ces ces stades-là dès le début, pour, euh, euh, par exemple, dégrossir les les volumes de tumeurs et ensuite pouvoir faire euh, de la la chirurgie ou de la radiothérapie. Euh, Donc, c'est vrai qu'on des fois, on commence maintenant un peu à déborder euh, sur les recommandations et un peu anticiper sur ce qui risque d'arriver à l'avenir comme 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 protocole. Donc, euh, il y a un peu de ça surtout. Et puis bon, après, je suis rentré euh, ici, j'ai fait aussi une présentation. La présentation que j'ai faite pour le webcast, je l'ai faite aussi à mes collègues pour euh, mettre un peu à jour toute l'équipe aussi. Concrètement, si tu devais tirer un bilan sur sur cette année 2022, euh, quelle sera il aujourd'hui euh, bah, une année, euh, on va dire, euh, très riche euh, professionnellement, euh, avec euh, vraiment... Enfin, euh, ça, ça a commencé à, avant le GFPC, on va dire que c'est vrai que le, le passage de, de l'étape euh, du docteur junior, qui est quand même euh, une sacrée marche euh, dans son, sa fin d'internat, puisqu'on devient vraiment euh, comme un senior avec euh, ses plannings de consultation. Donc, euh, ouais. gérer le, la consultation, gérer un planning, gérer une hospitalisation tout seul, enfin, C'est vraiment des des grosses étapes avec une prise de responsabilité euh, qui est assez importante. Euh, Puis, par là-dessus, on enchaîne avec euh, le GFPC Formation. Du coup, euh, c'est vrai que ça m'a forcé à à lire des études, à à me mettre vraiment dans mon sujet. euh, Finalement, j'ai eu quelques cours dessus, mais je je suivais un peu bêtement les les recommandations. Donc, euh, ça a forcé à creuser euh, sur le domaine. Et puis donc euh, voilà, c'est vrai que ça ça fait énormément progresser sur ce thème-là. Euh, donc c'est un enfin, haut niveau euh, formation, c'est vrai que c'est c'est très intéressant parce que euh, pour un domaine qu'on choisit un peu au début, euh, j'avais choisi le sujet avec mes mes tuteurs, mais euh, je ne pensais pas euh, en arriver là. Enfin, j'avais pas forcément l'idée que c'était ça les nouveautés dans ce domaine-là. Ouais. Euh, donc c'est vrai qu'on choisit un sujet, et puis en fait en creusant on, on avance, on découvre on découvre pas mal de choses. Et, euh, et donc c'est vrai que bah après enfin c'est, c'est pas pour se vanter mais on a peut-être un peu l'impression d'être expert du sujet euh, après avoir fait le, pas mal de recherches et enfin euh, c'est vrai que c'est comme les autres dans leur domaine euh, on a l'impression que bah, au moins ils présentent euh, à l'heure actuelle les dernières nouveautés euh, c'est un topo euh, d'un peu d'expertise euh, sur sur un domaine très précis et moi euh, bon, c'est assez gratifiant et puis euh, après c'est vrai qu'on Là, les autres me charrient justement en RCP en me disant c'est toi l'expert du, stat, du stade 3 maintenant alors dis-nous qu'est-ce qu'on fait et tout ça Donc, euh, voilà, c'est, c'est vrai que ça, ça c'est une impression de progression euh, assez rapide 2022 c'est surtout ça moi c'est une impression de au niveau professionnel une nouvelle marche assez importante qui est franchie avec une grosse progression euh, sur pas mal de choses pour finir tu
0: aurais un mot de la fin ou une anecdote croustillante
1: ah ouais non, bah, <rire> Non, tu dis une anecdote, je pense, enfin je sais pas, je revois les les photos débiles qu'on a faites. Il y a, en fait, il y a des ailes un peu dorées là à Chicago. Je sais pas si c'est vraiment un monument, ou c'est une espèce de statue bizarre. Bah, euh, je, ben, je repense à cette soirée là où on, on a fini un peu éméché quand même, euh, à finir à prendre la pose devant ces ailes dorées là. C'était assez drôle. Chacun prend sa pose, on en fait des photos. C'était c'était marrant. On a passé vraiment des très bons moments. Euh, et puis euh, ouais non vraiment ça euh, je trouve que le groupe que ça a créé euh, c'est, c'est vraiment le, le, le souvenir euh, majeur euh, c'était vraiment très sympa et puis la rencontre avec euh, tous les autres membres du GFPC euh, mettre des têtes sur des noms qu'on connaît euh, et puis euh, l'impression de se faire intégrer à, à un groupe qui quand même euh, euh, on va dire pèse euh, au niveau national sur le, sur la sur le sur l'oncologie thoracique donc c'est quand même euh, c'est assez gratifiant. Et bah, merci beaucoup, Maël. Bah, pas de problème, merci à toi. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.